0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Heute, zumindest von mir, live aus München. Da, wo diese Woche das erste deutsche NFL-Spiel stattfindet, wird schon ein bisschen gehypt. Und ich bin auch gehypt, dass wir bereits die Woche 11 vor uns haben im College Football. Ziemlich crazy. Und dafür bin ich nicht alleine, um die Preview dafür aufzunehmen, sondern wir sind zu dritt. Der eine mit den zwei
1: Accounts hier im Call, wie immer, der liebe Luca. Hallo Luca. Moin, moin. Ja, wird noch ein bisschen so sein. Ich werde mir demnächst mal was zulegen, dass das besser wird, aber wird noch ein bisschen dauern. Von daher, nicht verwöhnen sind erstmal weiter, ne? Ist, ist eigentlich auch relativ egal. Ich finde es auch ja. nur
0: lustig. Genau, ja. und dann natürlich auch noch am Start
2: der Kiel. Hallo, wie geht's dir? Guten Morgen. Ja, ich bin, äh, ich bin alleine hier, ähm, aber ich hoffe, das reicht auch für die Podcast-Zwecke. <lacht> <lacht> ja. Nein, also äh, auch von mir einen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt eine nice Woche in, in, äh, in München. Könnt da ein bisschen was für alle ZuhörerInnen auch noch mitnehmen und verfolgt die beiden oder verfolgt unsere Social Media Accounts auf jeden Fall. Da wird ein bisschen was kommen.
0: Safe auf jeden Fall. Und ich habe gehört, weil Janni kommt ja auch noch, Janni kommt Samstag. Ähm, und dann machen wir dann Samstagabend vielleicht hier die, ich weiß nicht, ich sage mal Bar, aber es ist ja keine Bar, es ist Kneipen, Brauhäuser, wie auch immer man das nennen will. Aber hier die Panthers-Kneipe unsicher. Ähm, und ich habe gehört, dass es eventuell eine Top 5 geben soll. Das äh, So viel kann ich schon mal dazu sagen. Oh, oh. Ich habe keine, hab keine Ahnung, wo der Official <lacht> Visit diese Woche hingeht. Ähm, das können wir ja dann, aber wahrscheinlich, der geht ja jetzt einfach nach München. <lacht> äh, aber ja, also das, das wird ganz spannend, mal gucken. So, aber wir haben einiges vor uns. Ganz kurz eine kleine Breaking News. Die Flip-Season, Flip-Mess, wie auch immer man es nennen will, ist gestartet. hat man in den letzten Tagen sehr stark gemerkt. Und es gibt auch noch das eine und andere Prospect im Recruiting, wo man sagen kann, ja, da könnte noch was gehen. Auch einige High-Profile-Quarterbacks. Einer davon hat sich jetzt schon um umentschieden. Und auch zwischen zwei Teams, wo man sagen kann, so, ja, das ist jetzt... Bringt schon ein gewisses Prestige mit sich. Jaden Rashada, ähm, bei den meisten plattformen glaube ich, ein hoher Four-Star-Quarterback. Viele halten von dem aber eine ganze Menge. War, hat sich ursprünglich für Miami entschieden und ist jetzt zu Florida geflippt. Dadurch sind die beiden Teams auch, also vorher war Miami auf acht, Florida auf neun. Die beiden Teams haben jetzt die Plätze getauscht in den Rankings. Also ja, ziemlich crazy. Luca, ähm, hast du da eine Meinung zu
1: oder ist erstmal ist erstmal einfach so hingenommen? Ich habe es auch gerade erst gesehen, aber ähm, <lacht> ja, nee, sp spontane Reaktionen. Ich meine, gut, Miami läuft halt gerade nicht so wirklich, kann man ja schon so sagen. Ja. Ähm, und von daher schon irgendwie verständlich, dass man da jetzt nicht, wahrscheinlich nicht direkt in die Situation begeben will, dann denke ich mal, ähm, mhm. ja. Ja,
2: okay. Ja, also keine Ahnung. Man weiß ja immer nicht, woran es jetzt genau liegt, ob es an der aktuellen Ach, sportlichen Gott. Misere bei Miami liegt oder ob es an ja. äh, irgendwelchen Sachen im Hintergrund liegt, weshalb da jetzt gewechselt und geflippt wird. Ähm, ich sag mal so, die sportliche Misere wäre auf jeden Fall ein Grund zu flippen, auch wenn bei, mhm. Florida, bei den Florida Gators diese Saison natürlich auch noch nicht alles optimal läuft. Ähm, ja, ist es ungünstig für Miami. Ich weiß jetzt nicht, wie da langfristig der Plan auf Quarterback aussieht. So ein hoher Forster ist ja immerhin schon mal so eine so ein, kleines, äh, ja, so ein kleiner Indikator, der so ein bisschen Mut macht, wird sich zeigen, ob die da langfristig eine andere Lösung finden werden. Oder ob Joe Schader sich eventuell sogar nochmal umentscheidet. Gab es ja alles schon, ne? Doppelfilz. Das ist korrekt. Das ist korrekt, ja. Der, wie nee, war, das, war das nicht
0: von Scholz hier der Doppelwumms oder wie ist das? Äh? Naja, egal. Oh, <lacht> ja, nee, ja. nee. <lacht> Aber, äh, ja, Jannik hätte jetzt hier, woran hatte die legen, gesagt, ne? Das ja, Kiel okay, war auch
2: kurz äh, davor, das zu
1: sagen, glaube ich, gerade. Er
2: hatte ja, kurz überlegt. Ich, ach, mhm. ich kann mir das aus ähm, verschiedenen Gründen, muss ich mir dieses Sprichwort immer ein bisschen verkneifen. Okay.
0: <lacht> sehr gut. Ja, cool. Ja, genau, der andere Quarterback, den ich indirekt angesprochen habe, ist Dante Moore. Mal gucken. Das ist wirklich ein sehr highly regarded Five-Star-Quarterback, Aktuell zu Oregon committed und es gibt da sehr, sehr viel viele Gerüchte, dass Michigan State da zurück ins Spiel kommt. Ja, also da würde mich die Gründe wirklich mal interessieren, weil also ich würde es irgendwie auch ganz cool finden. Gleichzeitig finde ich es auch gut, wenn wir ein gutes Oregon haben, wo, wo man ja jetzt auch sieht, dass dieses Jahr, sie haben sich halt einfach einen Transfer geholt und dann läuft und das war da ja, ne also das kann man ja wieder machen. Ich weiß jetzt nicht, außer... Geld, aber selbst bei Geld, also würde mich wundern, wenn Michigan State so viel mehr NIL Collective Money hat als Oregon. Ähm, aber ja, es würde mich überraschen. Also, also Oregon ist gerade schon die größere Nummer als Michigan State. Trotzdem scheint es gerade eine reelle Möglichkeit zu sein.
2: Ist es bei Dante Moore oder verwechselt sich das gerade mit einem anderen Quarterback prospekt nicht auch so gewesen, dass dabei bei den Michigan Wolverines auch sehr, sehr krass im Gespräch war und dann zu Oregon committed ist und jetzt bei den Spartans irgendwie im Gespräch ist. Das finde ich auch crazy. Ja, kommt halt aus Detroit halt so, deswegen liegt es... Ja, genau, an. das ist halt ja, so... Ja. Also, es ist halt schon alles sehr, sehr close. Und ich weiß nicht, war er auch derjenige mit den Family Tangles bei den Wolverines? Nee, den das Bekannt. war...
0: Ich glaube, das war, jetzt fällt mir der Name nicht ein, war CJ K, oder wie ist der? Der, der, der zu Notre Dame gegangen ist? Genau, der 2024er-Quarterback ja, okay. war das. Okay. Ähm, ja, aber das Quarterback-Karussell dreht sich wieder fleißig und ich glaube, die nächsten Jahre wird das eh sehr, sehr spannend. Weil, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, also wir haben natürlich jedes Jahr so unsere High-Profile-Quarterbacks, aber gerade... Ich weiß nicht, ob ich einfach das Gefühl habe, dass die Quarterback-Klassen schon oder dass dadurch, dass im, High im Highschool-Football das alles immer professioneller und professioneller wird, dass die besten Quarterbacks auch besser werden. Oder ob es einfach daran liegt, dass ich durch gewisse Accounts auf Twitter irgendwie schon früher mehr mitbekomme von diesen Quarterbacks, kann auch sein. Aber diese ganze Klasse, ich meine, was jetzt in den nächsten Jahren da reinkommt, ähm Arch Manning, ähm, natürlich allen voran, aber auch andere Quarterbacks, ähm, ich meine, Dante Moore zum Beispiel, ne, klar, ähm, ja, jetzt Nico, wie auch immer man ihn ausspricht, der zu Tennessee wechselt.
2: Äh, ja, mal oder aber. Oh, da werde ich ja, so genau. Struggle haben mit. Da werde ich so Struggle <lacht> das wird, haben mit. Hart. Ja, ja.
0: Es, wird, es wird irgendeine Abkürzung geben. Oder halt auch danach, ne? Also ich meine, Ohio State hat ja jetzt, hat ja schon das Commitment von Dylan Raiola, den einige, der kriegt noch nicht so viel Hype generell. Es gibt aber ein paar Accounts, die den so als, also ich finde es schon, wenn man den anguckt, ich finde den Vergleich immer, es ist immer kacke zu vergleichen so, aber wenn man halt, highschool Tape von dem anguckt, dann sieht er halt schon sehr Mahomes-esk aus. Also der hat schon so seine Andeutung davon. Das ist schon ein krasser Dude. Ähm, und ich glaube, da wird die nächsten Jahre, wird da noch richtig viel Hype generiert, weil diese Quarterbacks, die eben so ähnlich spielen wie das, was Caleb Williams und Greg May gerade machen. Ne? Also schon auch ein bisschen Größe mitbringen, gute Athletik. Ne? Also das, was uns ich glaube, diese Mischung fehlt uns in der absoluten Top-Tier dieses Jahr. Also zumindest bei Bryce Young und, und CJ Stroud, die decken das ja jetzt nicht so ganz ab. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird es ziemlich konstant der Fall sein, dass wir genau diese Quarterbacks, die eher in diesen Josh Allen, Patrick Mahomes Style, ich, ich sage nicht, dass die so gut wären und ne, diese Vergleiche sind immer schwierig, aber diesen Style von Quarterback, den werden wir immer mehr sehen und das wird sehr, sehr spannend sein.
1: Ich finde es gerade mal crazy, ich habe auch mal geschaut, gerade wie die äh, aktuell 2023er-Quarterback-Klasse aussieht. Alabama einfach nur mal 8 und 9 Quarterback hat. ne? Ja, <lacht> Ja, dazu muss man aber sagen, dass äh, Dylan Lonergan, ähm,
2: ja. der ist wohl Football und Baseball mehr oder weniger drin. Ah, und da könnte es auch okay. sein, dass er einfach beim Baseball findet. Okay. Ja. So.
1: ja, ich hatte es gesehen, ich fand es witzig. <lacht> ja, ja,
2: ist auch, ist auch witzig. Und dann in der Klasse ja. danach schon den zweiten Quarterback aktuell als Commit, also Julian Wie heißt Sane. er nochmal?
1: Ja, saying, ja. ja. Ja, ja. ja Komm, Kelly <lacht> <lacht> du darfst. Da wird es andauernd Ja, es
0: andauern so, <lacht> ja, wird einfach andauernd kommen. Ja. Oh uh, boy, ja. Ja, und LSU hat ja auch schon hier, ich weiß ja, Hur Hurley oder wie heißt er, mhm. ähm, auch schon einen sehr hohen Five-Star-Quarterback da aus der Klasse, 24er, glaube ich. Mhm. Also für die großen Programme läuft es da. So, aber genau, das ist jetzt hier gerade keine Recruiting-Ausgabe, sondern wir wollen auf die nächste Woche gucken. Und deswegen gehen wir da erstmal auf unsere Top-Partien. Wir fangen an in der Big 12 und da sind wir bei, ja, schon einer wichtigen Partie. Weil für TCU geht es um richtig was. Sie sind jetzt auch im neuesten college hopper player Ranking auf vier Hätte uns das vor dem Jahr jemand gesagt, dann hätten wir die Person wahrscheinlich ausgelacht, aber die stehen bei 90, sie sind im Playoff aktuell ähm, und jetzt spielen sie aber gegen die Nummer 18 Texas. Texas natürlich Up-and-Down-Season, aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, dass das eine, also ich meine, sie sind auch Favorit in dieser Partie <lacht> ähm, mit sieben Punkten und zwar, dass Texas halt alles hat, um dieses Spiel gewinnen zu können. Das Ganze findet statt um 1.30 Uhr äh, und Texas hat auch noch ein Heimspiel. Luca, siehst du eine reelle Chance, dass Texas das wirklich gewinnt?
1: Mm, jein. Also, ich, ich halte es die Leute das erste Mal gesehen hatte, war ich schon ein bisschen überrascht, weil TCU halt gerade echt äh, gut spielt. Letzte Woche war nicht besonders souverän und manchmal haben sie halt dann so Spiele, wo sie dann öfter mal in Rückstand geraten, dann aber relativ stark zurückkommen und wenn Max Daggan dann mal aufdreht, meiner Meinung nach immer noch eine. Der beste Quarterback in der Big 12, bleibe ich bei. Ähm, ja, dann weiß ich, sehe es irgendwie nicht so richtig für Texas. Also erstmal generell so zum Spiel, bevor ich jetzt zu meinem Pick und so weiter komme. Ähm, College Game Day ist auch noch da. Ähm, ich glaube, das zweite Mal ist bei Texas die Saison. Ähm, und ja, generell, ich weiß nicht, Texas, du, du weißt halt irgendwie, ja, Queen Ewers hatten eine schwierige Saison hat manche Spiele bei, wo er wieder besser aussieht und dann aber auch viele, wo du wieder fragst, so, hm, wo hat er den jetzt hingeworfen, überworfen, meistens dann so. Ähm, und dann hast du halt einfach Bijan und wenn du den richtig einsetzt, dann kann es halt schon laufen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, Sark das Ganze dann ein bisschen overthinkt oder überdenkt halt so und einfach dann Bijan nicht nur füttern will, was aber wahrscheinlich dann der richtige Weg wäre in meisten Spielen. Ähm, und ja, zu Texas generell, also Defense ist halt low-key schon besser geworden vielleicht zur letzten Saison. Man muss halt auch sagen, das letzte Saison, da waren sie zu dem Zeitpunkt halt gar nicht mehr in Contention für irgendwie Big-12-Championship-Game oder sowas. Also es ist schon ein Fortschritt auf jeden Fall zum letzten Jahr. Und da muss man schon auf jeden Fall Respekt zollen, was Texas da gemacht hat die Saison. Muss ich auch sagen als global fan leider. Ähm, ja, und zu TCU, wie ich gerade schon meinte, also sie... sie haben halt immer so Spiele, wo sie in den Rückstand geraten, aber dann, wenn sie zurückkommen, kommen sie halt ordentlich zurück. Und dann hast du halt Max Duggan, diese ganze exklusive Offense mit Quentin Johnson, der gerade noch questionable ist, aber anscheinend tendiert dazu, dass er spielt. Also muss man mal schauen, wenn der ausfällt, dann ja, wird es zum Beispiel ein bisschen enger, weil der halt auch sehr wichtig für Red Zone dann auch ist. Wenn du halt auch die, diese exklusiven Plays dann von ihm zusätzlich hast, wird es auch nochmal schwieriger dann. Also ja, ich glaube, das wird ein hoch und ganzes Spiel. Ähm, ich hoffe für das Spiel selber, dass Quentin Johnson äh, spielen kann. Das wäre auf jeden Fall nochmal ganz cool dann. Und in Engspielen vertraue ich, glaube ich, aktuell gerade mehr TCU als Texas. Das ist so äh, mein Standpunkt gerade. <lacht>
0: ja, ohne, ohne Quentin Johnson wäre natürlich echt bitter. Also der ist einfach so wichtig für dieses Team. Aber ja, auch wenn wir auf die Passer-Rating-Statistiken gucken, egal ob aus Clean oder Clean Pocket oder Under Pressure, da sieht es bei Max, Max Duggan gerade deutlich besser aus. Deswegen, da ist schon ein guter Aspekt, dass TCU da eigentlich aktuell, wenn man auf die Saison bisher guckt, einen kleinen Vorteil hat. Okay, wie siehst du, wie siehst du es?
2: Ja, also für mich hängt da sehr, sehr viel von Quentin Johnson auch ab. Also Luke hat es gerade gesagt, er ist wirklich sehr, sehr wichtig für diese TCU-Offense. Ähm, öffnet das Feld, ist halt einfach dieser eine Receiver auch für die kommende Draft-Class, der diesen klaren Ex so ein bisschen ein Stück weit stellen kann. Ähm, TCU hat eigentlich keine Probleme, den Ball zu laufen, aber Texas hat eine relativ solide Interior Defensive Line, würde ich sagen, die ist so quite underrated, vielleicht nicht Elite auf Edge, aber äh, Interior Defensive Line, vor allem mit Keandre Coburn, einem richtig guten Spieler, der vielleicht ein bisschen anders heißt ist, aber auf jeden Fall einen ganz guten Job macht. Ähm, ich denke, dass wenn TCU hier offensiv punktet, dass das halt größtenteils über Max Duggan und über den Pass kommen wird, weil da sehe ich auch ganz klar deren Stärke, die haben zwar mit Kendrick Miller einen ziemlich starken Running Back, aber wie gesagt, da trifft so ein bisschen ja Stärke auf nicht unbedingt Stärke, sondern halt das Schwächere der beiden offensiven Elemente bei TCU. Und deswegen ja. denke ich, dass TCU hier vor allem über den Pass agieren wird. Auf der anderen Seite, Luca hat es gerade gesagt, das fällt mir bei Texas auch immer wieder auf. Sie haben mit Bijan Robinson und auch mit Roshan Johnson ein richtig gutes Running-Back-Duo mit einer richtig guten Blocking-O-Line. Und dann geben sie trotzdem sehr, sehr oft immer noch einen manchmal echt unsicheren quinn Ewers halt das Spiel in die Hand, in Momenten, wo ich denke lauf den Ball doch einfach. Gib doch einfach deinen besten Spieler, in dem Fall wie Jen Robinson, den Ball. Klar, du hast mit Xavier Worthy einen super Deep Threat, der auch immer gut für ein langes Ding ist, immer gut ist für, eine sehr, sehr, für einen sehr, sehr offenen Touchdown. nicht den Ja, Wenn du ihn halt nicht <lacht> überwirfst, genau das ist ja das Thema. Oder ja. er einen, einen weit offenen Touchdown nicht droppt, ne? kannst du ja halt auch immer ja. haben. Ja. Das sind so Aber unabhängig davon ist es schon ein Klasse Receiver so. Da muss man ganz ja, auf jeden Fall. Also den sollten wir nicht ja. zu klein reden. Aber ja. es ist halt einfach, ich, ich bin dabei ganz bei dir. Sarg ist ein super Play-Designer. Sarg hat aber hier und da manchmal in meinen Augen noch das Problem, dass er einfach Spiele nicht richtig zu Ende bekommt, weil er Dinge einfach überdenkt und dann vielleicht auch manchmal zu weit denkt. Und wenn sie hier auf Bijan vertrauen, glaube ich auch, dass sie gegen TCU richtig gut den Ball laufen werden können und auch richtig gut den Ball bewegen können. Aktuell vertraue ich der TCU-Offense aber noch ein bisschen mehr. Deswegen sehe ich den Punkt von Luca schon, weiß aber noch nicht, in welche Richtung das geht. Für mich ist das fast schon auf pick m niveau
1: Kurze, kurze Sache noch einmal kurz zu sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie Adjustments nach der Halftime, ich glaube, Texas hat eine Statistik gesehen gehabt, irgendwie fünf von sechs Spielen hatte Texas jetzt in letzter Zeit äh, eine, Halbzeit, eine Halbzeit verloren gehabt, beziehungsweise halt weniger Punkte, beziehungsweise Zeit, Halbzeit verloren halt generell so, ähm, dass die Adjustments von Sark irgendwie auch nicht so greifen generell, ist irgendwie, weiß nicht, ja ist auch so ein Punkt, noch, den man dazu anführen könnte. Genau. Ja.
0: Das sind alles sehr gute Punkte und ich glaube, ich würde auch grundsätzlich mitgehen. Also ich glaube, das wird eine knappe Partie. Ich glaube, beide Teams werden ihre Big Plays haben, ähm, wird sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, ich meine, dass was Bijan Robinson auch gerade wieder in den letzten Wochen abreißt, ist halt echt absolut enorm und das ist auch einfach dann so eine Leistung, wo ich glaube, dass er so ein Team vielleicht mal für ein, zwei Viertel alleine im Spiel halten kann, dadurch, dass er dann halt einfach das, die, die restliche Offense dann irgendwie rausreißt. Ich sehe, da, ich sehe da schon auch ein großes Potenzial, dass Texas das gewinnt. Ich finde es schon schwer zu picken. Aber den, den Hauptpunkt habt ihr jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Man hat gerade irgendwie ein bisschen mehr Vertrauen in das, was TCU macht. Es ist ein bisschen sicherer. Deswegen würde ich auch denken, dass TCU hier knapp gewinnt. Also mit drei Punkten, sechs Punkten, irgendwie sowas. Viel deutlicher sehe ich die Partie nicht. Aber ich glaube, irgendwie in dem Bereich bewegen wir uns. Und deswegen sage ich auch, dass TCU nach dieser Woche bei 10 und 0 steht.
2: Wäre auf jeden Fall fürs Playoff-Picture eine schöne Sache, ne?
1: Ja. Wäre crazy. Also, ich will kurz, also meinte, wäre, ich, ich hatte jetzt auch gesagt, also, ja. Ich glaube nicht, dass Sex ist das gewinnt. Ich glaube auch, ich glaube, man sieht für TCU, Goal cool, irgendwie sowas. Oder irgendwie, gar nicht Traces, irgendwie so ein Safety Vorsprung oder was weiß ich. <lacht> Wäre irgendwie ganz witzig. Und außerdem will ich für Spiel dass Sonny Dykes bis bisschen äh, brodelt mal. Das ist immer schön anzuschauen. Mhm. <lacht> Kann ich ja bezeugen da haben wir uns im Discord. glaube, das ist schon ein paar Wochen jetzt wieder her, aber köstlich zu amüsiert. Ähm, ja, ist noch eine zusätzliche Komponente bei TCU, die mir Spaß macht, Sonny Dykes.
2: <lacht> ja, ich habe gesagt, für mich ist es ein Pick'em und da jetzt hier alle gerade äh, auf TCU gehen, muss ich ja irgendwie so ein bisschen den Gegenpol stellen. Ich glaube, dass Texas am Ende vielleicht TCU offensiv nicht stark limitieren kann, aber mit einem starken Bishan Robinson, Roshan Johnson gespannen, äh, den Ball gut bewegen kann und deswegen das irgendwie mit drei Punkten gewinnt. Also das ist ja läuft knappe Nummer. So, Yannick sagt auch, dass TCU
0: gewinnt und dementsprechend haben wir hier drei Leute dafür. Ja, mal gucken werden wir sehen, aber wo der Discord gerade auch angesprochen wurde, falls ihr Bock habt, da auch reinzukommen und gerade was wir zum Beispiel in letzter Zeit viel machen jetzt, und das wird ja jetzt immer mehr, schön über Draft Prospects austauschen, da auch in die Diskussion gehen, ähm, gucken, wie realistisch wir irgendwie einen gewissen Outcome für gewisse Draft Prospects ha halten, aber natürlich auch über College Football und alles mögliche andere, dann kommt sehr gerne in den Discord und wie könnt ihr das tun, indem ihr Supporter werdet, da gibt es einen Link in den Show Notes und da könnt ihr mal drauf gucken, geht ab, ja, also kostet nicht viel im Monat, ihr könnt auch mehr geben, aber natürlich, es geht auch für alle schon ab einem sehr geringen Betrag und genau, dann würden wir uns freuen, wenn ihr am Start seid, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach bei uns, zum Beispiel auf Instagram und Twitter, at Saturday Kick. Okay, dann kommen wir zur nächsten Partie und ja, also auf dem Papier sieht das erstmal nach einer ziemlich fetten Partie aus, aber gleichzeitig, jetzt ist die Frage, jetzt muss ich mir nochmal hier kurz das, ähm, die Standings aufmachen, um nochmal zu sehen, wie wie eigentlich die die Situation hier ganz genau ist. Aber die Nummer 9, Alabama, reist nach der Niederlage letzte Woche zu Ole Miss. Die stehen bei 8 und 1, Alabama bei 7 und 2. Das Ganze findet statt um 21.30 Uhr auf CBS. Und Alabama ist ein 11,5 Punkte Favorit. Ja, was sagen wir dazu? Also, okay, du darfst ja mal anfangen. Nach letzter Woche ist natürlich jetzt alles ein bisschen doof gelaufen. Ähm, jetzt angelehnt an unsere, an unsere Headline von der letzten Folge, kommt der Elefant wieder in den Raum.
2: Ja, ich glaube, er bleibt erstmal bis zum Ende der Saison in der Tür stecken. Ähm oh mein Gott! <lacht> <lacht> Dieses Bild. Alter. Wow. Ähm, ja, also ich glaube, sie haben eine reelle Chance, gegen Ole Miss zu gewinnen. Und ich denke auch nicht, dass die, ähm, dass die Line jetzt komplett ungerechtfertigt ist, weil auch Ole Miss diese Saison schon einige Schwächen aufgezeigt hat. Ich finde es mal ganz krass, ich habe das jetzt im Vorhinein noch nicht angesprochen, aber die Alabama Offense ist aktuell bei PFF auf 112 gerankt von 130. Mhm. Also PFF hat gar kein Vertrauen in diese Alabama Offense und ich kann es ihnen nicht ganz verübeln. Also wir haben letzte Woche wieder mal gesehen, wie Bryce Young einfach sich auf nichts und niemanden außer vielleicht Jameer Gibbs verlassen kann. Ähm, das ist leider Gottes aktuell die Realität. Jetzt ist die Frage gegen die Ole Miss Defense, die gut in die Saison gestartet ist, dann aber echt auch in einigen Spielen Körnern gelassen hat, ob man da jetzt wirklich so viel Respekt vor haben muss. Das ist so ein bisschen die andere Frage. Ich denke, man kann hier wieder besser scoren als gegen LSU weil ich auch den pass von Olmis nicht ganz so stark sehe wie den von LSU. Ähm, auf der anderen Seite, Olmis ist halt immer für so ein High-Scoring-Game gut. Ne? Also gerade mit Jonathan Mingo, denke ich mal, kann man hier und da ein paar Big-Plays generieren gegen ein Alabama-Safety-Duo aus DeMarco Helms und Jordan Battle, die beide gestruggelt haben unter der Saison. Ähm, das wird für mich ein Element sein. Man wird vielleicht nicht so gut den Ball laufen können wie sonst, auch wenn man da eigentlich ganz gutes Personal hat mit Zach Evans und quentin Judkins, weil ich da glaube, dass die Alabama-Defense diesen klassischen Lauf ganz gut verteidigen kann. Alles, was dann halt über Play-Action geht und so weiter und so fort, das wird dann halt so die werden dann so die Elemente sein, wo ich glaube, da muss ähm, Ole Miss ansetzen. Ähm, ja, Jackson, für, mich, für mich liegt das Spiel auf Ole Miss-Seite sehr, sehr stark auf Jackson Darts Schultern. Der ist zwar aktuell bei über 30% seiner Dropbacks under Pressure, hat eine Play-Action-Rate von über 60%. Also wir reden in den NFL immer von Play-Action-Schemes. Das, was Ole mister da macht, das ist ein Play-Action-Scheme. Ähm, also für den wird es jetzt entscheidend sein, die, die Löcher, die, die ähm, in Alabamas Defense, vor allem der Secondary irgendwie schematisch zu treffen und wenn du das executen kannst, das haben andere Teams wie unter anderem Tennessee diese Saison schon gezeigt, dann Kann ich mir vorstellen, dass das ein richtiges Highscoring-Game wird und dass das hier dann auch ähm, eventuell ein kleiner, kleiner Shootout wird in die eine oder in die andere Richtung?
0: Ja, vor allem wird ja auch für Will Anderson dann, glaube ich, eine spannende Partie werden. Also da könnte ihr ja richtig ausrasten. Ja. Mal gucken, die, welche Nummer an Sex er dann nach dem Spiel hat. Kann man sich ja nicht so sicher sein. Hast du ja vorher schon bei uns hier gepostet. Ja. Das, ja, hau wir raus. Also ist mega Ich habe halt, hab
2: auch auf Twitter gerade gefragt und da ist mir zum Glück der Jonas zur Seite gesprungen. Äh, PFF ähm, und ESPN haben zwei unterschiedliche Methoden, um Sex zu äh, zählen. Bei PFF hat Will Anderson aktuell äh, 11, wollte ich gerade sagen, 11 Sex. Bei ähm, ESPN hat er nur 7 Sex und das liegt daran, dass PFF keine halben Sex wertet, während ESPN das halt macht. So, das heißt, ähm, wenn irgendwo ein Sack quasi in Anführungszeichen geteilt wird, dann kriegen bei PFF beide den Sack und bei ESPN kriegt jeder einen halben. So damit halt nie, ja, damit die halt auch ordentlich eingeordnet werden. Kann man so gut finden oder, ja, kann man auch nicht so gut finden. Ich weiß irgendwie nicht, was ich jetzt besser finden soll.
1: Ja, <lacht> macht Sinn. Ja, ja, ja. Also zum, zum Spiel so generell, mein Eindruck von Bammer diese Saison ist irgendwie, dass, dass Bammer nicht so in die Puschen kommt, so wirklich. Ja. Was man so zusammenfassen kann, erstmal grob für die Saison bisher. Ähm, man hat sich halt bis jetzt halt, was so ein Punkt ist, den ich im Kopf haben würde, auswärts auch echt schwer getan bis jetzt. Also Tennessee, ja. LSU war beides auswärts jetzt. Klar, auch schwierige Atmosphären und so. Keine, ähm, keine Frage. Texas war auch auswärts, muss man auch noch kurz dazu sagen Da waren sie auch nicht so, so krass. Ähm, man hat einfach insgesamt, finde ich, einfach zu viele Probleme. Also, man hat halt... Wie gesagt, wie schon meint, dass Bryce Young, seine Receiver irgendwie nicht so in, in Sync kommen, nicht so eine Connection haben, irgendwie, das ist nicht geil. Du hast viele Penalties, dann hast du die Secondary, die nicht gut funktioniert, das ist einfach momentan gerade zu viel, dass ich da irgendwie dann, da muss ich immer noch einen Case auch machen, dass er bei Bama Richtung Playoff gehen kann, was ist absolut absurd finde gerade so zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und ja, also ich glaube, Bama muss einfach in dem Spiel doch eine Gips ein bisschen mehr füttern und ein bisschen mehr einsetzen. so. Ähm, weil die Defense, hatte Kira auch gerade schon gesagt, war jetzt im Oktober. Ja, nicht so die allerbeste. Davor war sie akzeptabel auf jeden Fall äh, und nicht schlecht, aber jetzt gerade so. Hm. Äh, und defensiv für Berma, ihr habt mir eine Statistik mal rausgesucht, äh, hat Berma jetzt nur sechs turnover rausgeholt der ganzen Saison. Das ist national gesehen auf Platz 126. <lacht> äh, da steht man dann so mit den Colorados, West Virginias und Stanfords dieser Welt auf einem Level. Das ist nicht der Anspruch von Alabama normalerweise. Ähm, und generell ist einfach diese bama defense halt aktuell sehr passiv und sehr soft. Und das nicht nur so eine band button break hatte ist, weil in der Red Zone dann teilweise das gleiche einfach vorgesetzt wird. So. Ja. Du hast dann, äh, ich hatte <lacht> einen Breakdown gesehen, ganz witzig zum lsu spiel äh, Teilweise gegen Jane Daniels und so, hat das so eine 2-4-5-Front gespielt mit zwei D-Linern. Und ähm, da teilweise auch eine 1-4-6 mit einem D-Liner nur noch drin. Das war absolut crazy. <lacht> und dann ist man halt auch zu leid in der front und LSU einfach überlaufen. so. Ähm, das sollte man jetzt gegen Ole Miss nicht machen, weil dann kommt halt so ein Crash an Judkins und dann wird es schwierig. Ähm, deswegen weiß ich, also wenn sie, wenn sie dann nichts ändern in, der, in defensiven Schemes, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Ole Miss da so ein bisschen rüberläuft. Ähm, laufen halt auch den Ball 65 der Zeit, was halt schon Academy-Niveau ist, so ein bisschen. Ähm, und dann zu Jackson Dart einmal kurz, ich will einmal kurz den äh, Spruch von Kelly bringen, am 21.10. um 23 Uhr im Discord hat er gesagt, Jackson Dart wird nicht gegen Belmar pieken und wenn er pieken wird gegen Belmar, werde ich den Satz die ganze Saison noch hier in die Ohren hauen und ist ein Fest.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist die Frage. Ich glaube ich glaub nicht, dass er einen schlechten Tag haben wird. Ich, das meinte ich ja auch damals. Ich glaube nicht, dass er einen schlechten Tag haben wird, aber ich glaube nicht, dass er gegen Bama sein bestes Spiel der Saison haben wird. Also er wird nicht, das Matt er wird nicht eine Matt Correll-Gedächtnis-Performance äh, haben.
1: Gut, ich bin
0: gespannt. <lacht> ja, und Miss hat ein Passer-Rating under Pressure von 49,5. Ja, das ist mhm. macht, er, macht damit, was er wollt, aber ja, ich glaube, es spricht die kleine Einrichtung. richtung aber, dass sie so ein bisschen Academy-like in der Offense unterwegs sind, hat ja auch Gründe. Also, weil mir wird hier immer ein bisschen zu oft, aber einfach weil Yannick den so abfällt, über Judkins gesprochen. Ähm, das meiner Meinung nach bessere nfl prospect läuft da aber auch noch rum und das ist Zach Evans. Ähm, und der ist halt auch einfach verdammt gut und crazy speedy. Ähm, sorgt dann da halt auch einfach mal für richtig heftige Big Plays. Und dieser one to punch also ich glaube, das ist, da kann man sehr gut für ja, neben, neben Michigan und Texas dafür argumentieren, dass das die beste Running Back gruppe im college Football ist. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, also ich glaube halt nicht, dass Alabama jetzt aus der letzten Woche rauskommt und da jetzt irgendwie so entspannt rumeiert. Die werden jetzt wahrscheinlich ganz schön den Sack voll bekommen haben die Woche. Gleichzeitig geht es für Ole Miss noch um richtig was. Also gerade stehen sie ja in der eigenen Division auf Platz 2. Sie haben halt auch gegen LSU verloren. Aber beide Teams haben eine Niederlage in der, in, in der Conference. Das heißt, sie haben es nicht mehr selber in der Hand. Ja, okay. Aber es kann natürlich gut sein, dass LSU jetzt nochmal verliert. Also ich meine, sie haben auch noch ein paar Partien und die sind auch nicht alle einfach. Ähm, und um selber wäre dann, also wenn sie jetzt alles gewinnen, und LSU noch eins verliert im Championship Game und dann auf einmal hast du es wieder in der Hand. Dann ist halt die Frage, wie es aussieht am Ende. Aber wenn du, klar wird es schwierig, da gegen Georgia zu gewinnen aber du hast es theoretisch, ist es theoretisch möglich und dann ist das Playoff auch noch in Reichweite also vor allem es geht schon noch um richtig was bei Alabama wird es schwierig weil das würde heißen dass LSU mehrmals verlieren muss und das
1: ist natürlich das wäre
0: jetzt ein ganz schöner Meltdown irgendwie hier halt noch
1: jetzt so gegen also jetzt die Woche noch gegen Arkansas und dann gegen äh, UAB und Texas A&M da noch gegen UAB Texas A&M eins zu verlieren, das wäre schon ja. irgendwie hart, das sehe ich gerade irgendwie gar nicht kommen. Wobei man sagen muss, letzte Woche Rivalry Texas gegen, gegen Texas A&M auswärts, vielleicht kann irgendeine Madness passieren, aber gerade...
0: Ja, A&M am Ende mit Connor Wayman, wenn er zurück ist, so dann nochmal so ein richtiges, richtiges Monsterspiel raushauen, das wäre natürlich witzig. Aber vielleicht
2: hat Jimbo Fischer sich auch gedacht, komm, tue ich mal <lacht> meinem guten Freund Nick Saban einen Gefallen. So, kann, ich habe kann mal eine ordentliche Offense,
1: du eine ordentliche Offense. Bro. Ja. <lacht>
0: Oh, genau, so, genau so, genau Ja, okay, also ehrlich gesagt, ich kann schon sehen, du hast es glaube ich gerade gesagt, Kiel dass das eine richtige High Scoring affair wird, das kann ich mir schon vorstellen, dass das hin und her geht und das hat schon, Ab das hat schon Potenzial für so eine gewisse Madness, aber ja, also es sind, da ist ein Bias mit drin, macht vielleicht auch nicht so super viel Sinn, aber es hat sich gereimt, aber egal. <lacht> 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 ähm, letztendlich nach so einer Partie wie letzte Woche tippe ich hier nicht gegen Alabama, also auch wenn, weiß nicht, Nick selben das Team nicht so gut zusammengestellt hat wie sonst oder dieses Jahr das einfach nicht so läuft, aber ich tippe hier nicht gegen Alabama. Ich sage aber auch nicht, dass sie covern, ich sage, dass sie am Ende mit zehn Punkten gewinnen.
2: Finde ich fair, ja. Das Ding ist, Luca hat schon angesprochen, Alabama tut sich on um the road diese Saison echt schwer, aber ja. ich sag mal so, Ole Miss ist jetzt nicht so die scary road Atmosphäre, um ehrlich zu sein. Also will ich jetzt auch hm. niemandem zu nahe treten, aber wenn der eigene Coach manchmal betteln muss, dass die Fans ins Stadion kommen und nicht schon früher abhauen. Ja, okay. <lacht> äh, ja, deswegen, Bär. da habe ich nicht so viel Angst vor. Äh, deswegen sage ich, Bermar covered. Let's go.
1: Oh, okay. Nee, ich, ich gehe auch mit Türensmeidung mit. Ich glaube auch, dass Bermar das gewinnen wird. Ich hatte auch ein paar Ausschnitte von Sabins Press Conference gesehen gehabt. Da war der auch auf jeden Fall gut äh, aufgeladen. Und ich glaube, in der Kabine war das dann noch ein bisschen ungefilterter. Und äh, ja. Ich glaube auch, dass Bammer das eigentlich gewinnen sollte. Ähm, auch wenn ich halt viele Argumente auch sehe, dass Omis oh das durchaus spannend halten kann. Von daher auch mitgehe, dass Karen Bammer das mit so einem Touchdown vielleicht gewinnt, glaube ich.
0: Okay, Janik sagt nicht überraschend, dass Omis oh gewinnt. Okay. So, dann lass uns mal ein bisschen sputen hier. Wir sind hier relativ langsam unterwegs. Eine Partie, die wie ich finde, mh, vielleicht die coolste am Spieltag ist. Ist vielleicht jetzt nicht für alle Menschen so relevant, aber es ist immer eine Partie, auf die ich mich jedes Jahr sehr freue. Und zwar ist es eine große Rivalität im Nordwesten der USA. Die Washington Huskies, die bei 7 und 2 und auf Platz 25 der Ranking stehen, treffen auf die Oregon Ducks. Und für die geht es schon noch um ordentlich was, weil... Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass sie es wirklich selber in der Hand haben, aber es gibt gewisse Szenarien, mit denen sie am Ende doch noch ins Playoff kommen. Und so ein Rematch gegen Georgia wollen wir doch alle unbedingt sehen. Ähm, sie stehen bei 8 und 1, habe ich glaube ich gesagt, im Orton Stadium in Eugene, Oregon auf Fox zu sehen um 1 Uhr nachts. Relativ spät leider erst. Ja, also ich erwarte hier schon eine relativ spannende Partie. Es hängt natürlich viel davon ab, was Michael Penix Jr. jetzt hier so liefert aber ich erwarte hier schon eine relativ spannende Partie. Trotzdem muss Oregon, und sind sie ja auch 13 Punkte Favorit, ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich glaube, man muss Oregon hier schon klar als Favorit sehen. Okay.
2: Ja, ich finde auch. Also ich finde auch, du musst Oregon hier als Favorit sehen, vor allem, weil es für Oregon aktuell um deutlich mehr geht als äh, bei Washington. Uh, Oregon ist ja noch so ein leichter Sneaky-Anwärter auf dem Playoff-Spot, wenn es ein bisschen gut für sie läuft, wenn beispielsweise TCU jetzt diese... Woche struggelt, wenn Tennessee eventuell ähm, nochmal ein paar sloppy Games hat oder sowas, kann ja alles vorkommen, dann wäre Oregon quasi das next team ähm, ab. Ich bin mal gespannt, wie... wie
0: sorry, sorry, ganz kurz dazu. Ist das... Also ich meine, wenn Tennessee jetzt am Ende nicht im Championship-Game ist, dann und Oregon das Resümee weiter ausbaut und am Ende dann Champion in der Pack 12 wird, also reicht das dann nicht eigentlich schon fast, um die zu jumpen? Das
2: Dachte ich mir auch und dann habe ich neulich äh, bei der Andy Staples Show mal reingehört und da haben sie genau ja. dieses Argument gebracht und da hieß es dann, ja gut, aber in den meisten Fällen war das irgendwie nie ausschlaggebend. Also meistens war es ja. nie ausschlaggebend. Eher, eher, dass sie dann den Gegner im Championship Game geschlagen haben, den sie halt hatten. Beispielsweise als ja. Alabama jetzt letztes ja, Georgia im SEC Championship Game geschlagen ja. hat. Da ging es quasi weniger um das Championship Game selber, sondern mehr um ähm, ja, mehr um ja, die Qualität des Gegners. Also wenn sie jetzt beispielsweise USC schlagen würden oder ein anderes hochgeranktes Team, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber ich glaube, das hat dann weniger mit dem Championship-Game selber okay. zu tun. Mhm. Ja. Ähm, genau Ich, ich finde es interessant. Ich glaube, Oregon muss sie ja weiter überzeugen, um halt auch den eigenen Platz aktuell im Ranking zu rechtfertigen. Ähm, bisher tun sie das. Das ist ja so ein bisschen das Team der ersten Saisonhälfte der pack 12 gegen das Team der zweiten Saisonhälfte in der pack 12 Washington gegen Oregon. Für mich Oregon einfach aktuell das komplettere Team, die können den Ball super laufen. Bo Nix spielt aktuell auf heisman niveau Ich glaube, das kann man jetzt mittlerweile einfach mal so sagen. Ich sage nicht, dass er ein heisman lock ist oder so, aber er spielt auf jeden Fall seit dem Georgia-Game wie ein ganz, ganz anderer Quarterback.
1: Der hat gerade, by the way, 13 rushing Touchdowns und damit auch mehr als Bijan. Da muss man sich mal so... Überlegen. Ja.
2: Und das ist, das ist ja so auch crazy. immer das, was wir bei Bonix sagen. Bonix hat ja die Tools. Also ja. der, ist ja, der, ist, der, der ist ja das Talent. Und das hat er bei Auburn auch immer in einzelnen Sequenzen gezeigt, nur wurde es halt nie konstant. Und jetzt scheinbar bei Oregon läuft vieles besser. Ich um, freue mich ich, schon so
0: auf die Draft Evaluation. Ne? Ich, ja. ich freue mich schon so darauf, dass irgendwer den auf drei hat oder sowas. Und ja,
2: Spätestens ja. Chris Sims ah. hat ihn dann auf eins. Also.
0: <lacht> das, ist, das ist nicht unrealistisch. Wobei man immer sagen muss, so, ich, ich, ich weiß es ja bei mir selber noch nicht mal, weil keine Ahnung, wie ich den am Ende auf Tape finde, das muss man auch immer sagen, so viel wir auch irgendwas über irgendwelche Prospects sagen, am Ende gucken wir das Tape richtig an und dann kann sich auch noch vieles ändern.
2: Ja, und auf der anderen Seite ist es für mich halt wichtig, also ist halt für mich wichtig zu sehen, wie Michael Penix jetzt gegen eine relativ starke Oregon Secondary so performen kann, also ich möchte nochmal hervorheben, Christian Gonzalez kann da auf jeden Fall den einen oder anderen ähm, Receiver von Washington in, im Zaum halten und dann wird es halt wichtig für, für Michael Penix mal zu sein, wie es ist, wenn er halt mehr durch seine Reads gehen muss, wenn er halt weniger im System spielt, sondern halt eventuell auch ein bisschen tiefer im System agieren muss und deswegen, ich weiß nicht, ob ich ihnen den Schritt zutraue, aber ich glaube, dass Oregon das am Ende gewinnen wird, weil sie für mich das komplettere Team sind, auch wenn Washington natürlich ähm, hier auf jeden Fall die Chance hat mitzuhalten.
1: Ja, also, wie du schon meintest, ich weiß nicht, ob ich der Secondary von Oregon komplett vertrauen kann, weil die dieses Jahr nicht wirklich glänzt, außer Christian Gonzalez, das wir schon angesprochen, sondern generell wahrscheinlich ist auch die größte Schwachstelle bei Oregon, die Secondary. Ähm, war auch vor der Saison so ein bisschen das, das Thema bei Oregon, was man so gehört hat. Äh, ich fand es ganz spannend, weil die Rivalry, klar, die hat man so im Kopf, aber ist halt crazy schon seit, seit 1900 wird die gespielt, so, also auch schon relativ lang. Und das hatte ich jetzt nicht so präsent gehabt, sag ich mal. Kurz ähm, kurz zur Rival History ein bisschen vielleicht, also seit 2000 hat Washington nur viermal gewonnen, ist auch auf jeden Fall äh, was im Kopf haben sollte, dass Washington in den letzten Jahren eigentlich immer ein Underdog war, außer 2016, 17 hat man 2016, 17 zu 21 gewonnen noch und <lacht> hatte da einen gewissen <lacht> Jake Browning und äh, so an der Center, ähm, auch crazy. Ähm, oder mal zurückdenkt und äh, Dante Pett ist noch bei Washington gespielt. Grüße an James Weber an der Stelle, ähm, falls er das hören sollte. Ähm, ja, zurück zur, zum diesjährigen Spiel. Also, ich glaube auch, dass es relativ high scoring werden könnte, ähm, wenn halt die Oregon Secondary nicht große Fortschritte macht. Ähm, äh, Michael Penix, ja, es ist, ist die Frage, ähm, was man von dem sehen kann wenn halt die Secondary ein bisschen upsteppt, zu Hause halt auch noch, orson oh, Stadium ist auch immer eine gute Atmosphäre so, ähm, kann auch schwierig werden dann, muss man schauen. Aber ich glaube eigentlich, das viel wichtigere Matchup ist einfach diese Washington von Seven, wie die sich halt gegen die Oregon O-Line und auch gegen Bucky Irwin so behaupten kann, ähm, weil daraus ja praktisch ganz Oregon Offense, äh, ja, ihre Kräfte zieht und dann halt diese Play-Action-Shots hat mit Bonix, die dann tief gehen und diese ganzen Bombs dann raushaut dieses Jahr und die auch ankommen auf einmal. Ähm, <lacht> Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie gut Bucky Irving da eingebunden werden kann bei Oregon. Gerade haben sie 22 Rushing Yards per Game. Ähm, und auf der anderen Seite ist jetzt Washington Secondary auch nicht die allerbeste gegen UCLA, ASU, die bei den Spielen zu so verloren hatte, war das äh, auch ein bisschen präsent gewesen hat, Dorian thompson Robinson, die auch ordentlich zerpflückt. Ähm, und ja, ich... Eigentlich würde dieses Spiel, finde ich, sehr danach schreien, dass sich das Playoff wieder irgendwie zerschießt. So. Ähm, aber da habe ich dann eher so das Spiel nächste Woche gegen Utah bei Oregon auf dem Schirm, als jetzt diese Woche schon. Ähm, von daher würde ich einfach mal kurz schon mal meinen Tipp sagen und äh, damit gehend, dass Oregon das sogar Cover relativ eindeutig gewinnt.
0: Du hast gerade gesagt, ich glaube, du hast dich versprochen, nicht, dass die Leute das jetzt denken. Also ich weiß jetzt nicht, ob das auf einen Spieler bezogen war oder nicht, aber du hast ja. gesagt, sie haben 22 Rushing Yards per Game. Äh, 220, äh, so. Ja, genau. <lacht> ja, <jetzt lacht> ähm, null vergessen. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Aber nur, dass die Leute jetzt nicht ja. verwirrt sind. Ja. Ähm, ja. Ach, es ist schwierig. Also. Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Oregon kann man vielleicht gut argumentieren, dass sie gerade aktuell so die beste Offensive line im College Football haben. Oder zumindest eine der besten. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr stark, was die da spielen. Was ich eigentlich auch schon fast hasse, weil das die Draft-Evaluation von Bo Nix wieder ultimativ schwer macht. Ich hasse das immer so. Gute Quarterback-Leistungen hinter absurd guten O-Line-Leistungen äh, zu evaluieren. Das ist so schwer, weil das eigentlich kaum zu übertragen ist. Mm, aber ich weiß nicht. Also ich würde hier gerne eine knappe Partie sehen. Auf eine weirde Art und Weise, ich weiß, das kann man jetzt richtigen Fans da nicht erzählen, aber kann ich beiden Teams was abgewinnen? Ähm, ich glaube, das wird, das Over-Under steht bei 72,5. Ich glaube, das wird drüber gehen. Also ich könnte mir hier so am Ende so ein 43,35, 47,35, irgendwie sowas. Ich glaube, das wird es das wird richtig, richtig viele Punkte geben. Und ich sage, dass Oregon am Ende gewinnt, aber boah, nicht covert.
2: Ja, würde ich, würd ich mitgehen. Also, also ich würde fast mitgehen. Ich sage sogar, Oregon covert das Ganze. Mhm. Ähm, so. Ich, ich vertraue Oregon aktuell einfach mehr. Luca hat zwar angesprochen, die Secondary ist jetzt über die sorgen gewesen, nicht, nicht, über Song nicht so stark gewesen, aber ich fand die halt, wie gesagt, in den, also gegen Colorado fand ich sie halt echt stark. Es war halt auch nur Colorado. Deswegen, <lacht> das ist, ja. deswegen ja, aber ich, ich glaube, dass du, dass du da auf jeden Fall eine Entwicklung gesehen hast, zu den ersten Spielen, wo sie beispielsweise dann gegen Washington State ja, echt klar. viel einstecken mussten. Und ich vertraue Oregon einfach gerade viel zu sehr. Für mich sind sie so ein bisschen das Team der Stunde im College Football. Und deswegen sage ich, dass Oregon das deutlicher gewinnen wird.
0: Sehr gut. So, Yannick hat nur gesagt, dass Oregon gewinnt. Aber ob sie covern oder nicht, hat er nicht gesagt. Naja, egal. Damit ist klar, Washington zieht das Upset. So, ähm, gehen wir zu unserer letzten Partie hier, die ihr unbedingt drin haben wolltet. Die <lacht> ähm, ihrer drin haben wolltet. Ja, ich weiß. <lacht> ist ja. ja. Ist ja okay. Ist ja okay. Ist ja okay. Also, es ist auch ein Top 25-Matchup. Und ähm, je nachdem, viele werden sagen, dass es ein sehr gutes Jersey-Matchup ist. Ich bin bei UCF immer nicht so. Ganz der Riesenfan, aber beim Gegner davon umso mehr. Die Nummer 22 UCF steht bei 7 und 2 und sie treffen auf Tulane die Nummer 17. Die stehen bei 8 und 1 und haben ein wirklich gutes Jahr. Das Ganze findet auf ESPN2 statt und um 21.30 Uhr Tulane ist ein anderthalb Punkte Favorit. So, Luca, erzähl uns doch jetzt mal ein bisschen was zu dieser Partie.
1: Ja, also es, ich wollte es mit reinnehmen, unbedingt, weil es halt so eines der wichtigsten Spiele der American Athletic Conference dieses Jahr ist und wahrscheinlich auch dann der besten Mighty Five Conference noch. Und ja, es ist halt noch so, Tulane ist gerade erst in der Division, deswegen muss UCF das Spiel eigentlich gewinnen, ansonsten wird es schwierig, dann noch irgendwie ranzukommen. Cincinnati spielt jetzt, ich glaube, heute am Freitag, Freitag auf Samstag noch gegen East Carolina, ist auch ein wichtiges Spiel noch, aber anderes Thema. Zu dem Spiel, ja, UCF letzten Wochen hat echt gut gespielt. Äh, John Rice Plumley ist aber eine game time decision und da muss man gucken, wie das sich auswirken wird. Der Backup Mikey Keen sah jetzt aber auch solide aus in den wo er jetzt letzte Woche, glaube ich, hat er ist dann eingesprungen, weil Plumley da verletzt hatte. Ähm muss man schauen, wie sich das auswirkt halt gegen eine sehr, sehr starke Defense auf Two-Lanes-Seite. Hatte Janik äh, in, in der Review jetzt schon ganz gut drüber gesprochen, hatte, diese Defense, die echt sehr, sehr, sehr krass ist. Äh, ist halt Veteran-Team, viele erfahrene Spieler dabei und macht echt Spaß anzuschauen. Das ist so ein bisschen mein Group of Five-Darling geworden dieses Jahr. Die es passt einfach alles so Green Wave, die Jerseys, dann Location. Das ist einfach cool. Keine Ahnung, ich fühle den Vibe. <lacht> ja, und dieses, diese Offense von Tulane hat sich halt auch verbessert vielleicht zum letzten Jahr. So Pratt und die Offense wirkt irgendwie alles ein bisschen mehr so in Syn, was ich halt bei Alabama vorhin meinte, dass alles nicht so connected teilweise wirkt. Das wirkt bei Tulane halt schon so meistens. Und diese UCF-Defense, obwohl sie nicht wirklich schlecht ist jetzt gegen Lauf oder Pass, hat sie auch eine keine wirkliche Stärke, sag ich mal. Ist halt so ein Mittel also ein Mittelding in beiden Kategorien so ein bisschen. Wenn man auf die Zahlen guckt und auch generell, was ich bisher so gesehen habe, ist jetzt nicht, was sich groß heraussticht bei UCF-Defense. Und von daher glaube ich, dass es halt auch mal dazu kommt, dass du auswärts spielst für UCF. Du hast relativ viel Druck, so Tulane kann da ein bisschen befreiter aufspielen. Und ja, deswegen sehe ich da Tulane auch vorne, glaube ich. Okay. Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass ich
2: zum Beispiel kein so großer Fan von den Tulane-Jerseys bin, aber das Boah, ist natürlich auch irgendwie immer so eine tut. Ansichtssache. <lacht> ich weiß nicht, also ich, vielleicht liegt es auch am grün-weißen. Um, <lacht> Gut. Ja, ähm, ich weiß nicht, was ich, also ich, ich habe mich mit der Partie auseinandergesetzt und ich muss sie eigentlich ein Plädoyer für UCF halten, ähm, weil ich selber gesagt habe, auch auf unserem Discord, dass äh, Tulane zwei der letzten vier Spiele verlieren wird. Allerdings habe ich ja im letzten Podcast noch mal ein bisschen über Tulane gesprochen und mir gefällt das ja auch gut, was sie da machen. Über lässt sich nicht streiten. Ich mag deren Running Back Ty J Spears richtig gerne. Der, ist ja, so, der macht auch echt Bock. Der macht richtig Bock. Das ist so ein, so ein Speedstar, der hinter einer guten Run Blocking Offensive Line echt äh, einiges rausholt, auch mit, mit Big Plays teilweise. Am Ende ist für mich Tulane gerade vielleicht so ein bisschen, das etwas konstantere Team, Luca hat gerade angesprochen, fühlen sich sehr immer im Flow an, fühlt sich alles sehr, sehr gut an, was Tulane macht und deswegen ist für mich Tulane auch hier mehr, also sollte hier sein, sein Ranking-Status auf 17 vielleicht eher rechtfertigen können als UCF, bei denen das halt auch mit Plumlee, wenn er dann spielt, immer so ein bisschen Up and Down ist. Also das ist ja, halt wirklich, ja. äh, das ist hier und da mal ein Big Play, aber hier und da auch echt ein kompletter Brainfahrt, deswegen da <lacht> vertraue ich einfach der Offensive nicht genügend, das gegen eine anständige Tulane-Unit in der Defensive ähm, genau, so konstant aufs Held zu bringen.
1: Äh, ich war noch kurz, äh, kann Tulane auf der Erfolgswelle weiterreiten? Die Überschrift für dieses Spiel. Oh, <lacht> Gott. Ja, vielleicht. Gut. <lacht> ja,
0: okay, ja, schön.
1: Frage für dich, <lacht> mhm.
0: Ja, ich glaube, äh, ja, ich glaube, sie können es. Mhm. Ja, also die Big-Time-Throws und die Turnover-Worthy-Plays, das beschreibt es ganz gut. Die sind fast auf dem gleichen Level bei UCF. Also das unterstützt nochmal all das, was Kehl gerade auch noch gesagt hat. Bei mir kommt es am Ende darauf, oder der entscheidende Faktor für mich ist, dass ich der Defense von Tulane mehr vertraue. Und glaube, dass UCF offensiv ein paar mehr Fehler macht. Und da diese Kombination sorgt dann dafür, dass ich hier schon Tulane vorne sehe, ähm... Covern, davon muss man jetzt hier nicht wirklich sprechen, weil das ist jetzt fast ein Pick'em. Aber ich glaube, dass Tulane das hier macht und letztendlich dann bei 9 und 1 nach diesem Spiel steht. Ihr hattet beide gepickt, ne?
1: Jo, also ich würde auch Tulane Sieg und Cover logischerweise mitgehen. Ich ja. Glaub, Same. Okay. ja,
0: Cool, so, äh, ja, Yannick geht in die andere Richtung und sagt, dass UCF gewinnt. Auch das ist nicht überraschend. Er mag UCF ja irgendwie immer ein bisschen mehr. Er mag Gasmalsan halt
1: sehr gerne, habe ich mir das Gefühl. Ja. Welches ja. Team mag gar nicht, ist die andere Frage.
0: <lacht> oh damn, okay, gut. sehr gut, sehr gut. Okay, ja, ähm, welches Team ist er ein bisschen mehr mag als die anderen? Das werden wir jetzt dann vielleicht dieses Wochenende erfahren. Also schaut auf unsere Social Media Kanäle, sage ich nur. Mm, dann geht's ins Pickem und da haben wir natürlich wieder ein paar Partien für euch und wir starten bei einer Partie, die ich auch sehr spannend finde. Und die diese, diese, diese Woche boah, bei RAN College Football gezeigt wird, die hätte ich hier auch, ich hatte dafür plädiert, die hier äh, in die top Spiele aufzunehmen. Mal gucken, was das wird. Ähm, die Nummer 7 LSU äh, trifft auf Arkansas. Ich kann noch mal kurz gucken hier, ob die Line, ob sich da irgendwas geändert hat. Ähm, ich muss mal kurz gucken. Ah ne, okay, das passt immer noch das Gleiche. Äh, genau, ja, offensichtlich auf ESPN zu sehen und bei RAN College Football um 18 Uhr. LSU auf der 7 gerankt mit 7 und 2. Ähm, Favorit mit dreieinhalb Punkten gegen Arkansas, die bei 5 und 4 stehen. Und ja, schon irgendwo ein bisschen enttäuschendes Jahr haben. Also ich glaube, wir haben schon alle ein bisschen mehr erhofft. Ich gehe gleich mal voran und sage, dass LSU covert und Yannick sagt das Gleiche, okay.
2: Ja, ich gehe auch mit LSU-Cover. Arkansas mag ich upfront gern, aber was deren Secondary in der zweiten Saisonhälfte seit dem äh, Ausfall auch von Jalen Catalan, da fabriziert, oh, gefällt das mir halt überhaupt so, nicht.
1: Das tut mir so weh, das Catalan, weil ich hatte ihn vor der Saison ja. echt, echt hoch gehabt. Aber Wir verhaftig. haben letzte
2: Woche wieder so ein, so ein lauflastiges Spiel von Jalen Daniels gehabt und nicht so passlastig, das wird wieder ein bisschen passlastiger. Ich denke mal, League Neighbors und Cash and Booty werden richtig Spaß haben und
1: deswegen gehe ich hier auch mit LSU-Cover. Ja, äh, würde ich mich kurz und knackig anschließen. LSU covered, dass es geht um den goldenen Boot, goldenen Schuh in dem Spiel, wollte ich noch erwähnt haben. Ähm, und deswegen wird LSU einfach diese äh, Arkansas-Defense äh, durchrennen, sich den goldenen Schuh erbooten. Boote, na gut, okay. Äh, kommt geschrieben, ein bisschen besser darüber als ausgesprochen. Ähm, ja, gut, lassen wir. Okay. Dann
0: gehen wir zur nächsten Partie. Das ist in der Big Ten. Da trifft Purdue auf die Nummer 21, Illinois. Und Illinois ist ein 6,5-Punkte-Favorit. Yannick pickt das Upset für Purdue. Und ich sage, dass ich nehme die Punkte für Purdue. Ich sage, dass Illinois schon gewinnt, aber sehr, sehr knapp.
2: Ja, und ich glaube, das wird ein richtig unschön anzusehendes Spiel für alle Leute, die auf offensiven Football stehen. Ähm, weil irgendwie trifft da so ein bisschen mhm. eine, also obwohl eventuell von Illinois mehr, aber ich glaube, ich glaube, Illinois wird Purdue offensiv ziemlich gut limitieren können. Mhm. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Gleichzeitig Illinois minus 6,5. Boah, weiß ich, weiß ich nicht. Ich gehe ja mit den Purdue-Punkten.
1: Ja, bin ich wohl der Einzige. Ich, ich sage, Illinois covert das Ding ganz entspannt. Äh, eigentlich müsste man meinen, ich sollte auf dem weiter weiterbleiben, aber irgendwie ist Purdue für mich dieses Jahr der Zug abgefahren. Und äh, Aiden, <lacht> Aiden O'Connell sah nicht gut aus. Und das wird gegen die Illinois-Defense weiter so gehen. Und deswegen gewinnt Illinois das, sage ich mal so mit zehn Punkten, ganz entspannt. Ganz entspannt, sagt er da. <lacht> gut, sehr schön. Äh, ich
0: schiebe nur kurz ein, weil wir haben die Partie nicht stehen und wir haben es vergessen. Yukon spielt auch diese Woche. Das äh, dürfen wir ja nicht ignorieren. Ah. Gegen Liberty sind die am Start, spielen zu Hause äh, im Pratt Whitney Stadium. Hm, ich habe keine Ahnung, wie die Line ist. Steht hier jetzt gerade nicht. Aber Schau ja, geht's. ich wollte so sagen. Äh, und, wir und wir tippen doch eher eigentlich alle auf Yukon, oder? Ist doch ziemlich offensichtlich.
2: Also. Ich kann die
1: Line sonst kurz raussuchen. In ja, Hostnummer. ich bin auch gerade dabei. Warte. Yukon äh, ist... Äh, 14 Punkte Underdog ist Yukon. Ja easy. Also das, das äh, ne? Sieg. <lacht> <lacht> Outright. <lacht> oh, weiß ich nicht. Liberty war schon echt krass bis jetzt so. Äh, auch jetzt ohne äh, nee. Malik Willis. Äh, keine Ahnung. Weiß nicht.
2: <lacht> nee. ich sag äh, Liberty gewinnt, aber Yukon covert. Äh, also jo. Yukon äh, nimmt die Punkte mit. So. Jo. jo.
0: Okay, dann gehen wir weiter. In der ACC, da trifft Louisville auf Clemson, die auf 10 stehen, letzte Woche, ja, gegen Notre Dame, ziemlich deutlich verloren haben. Clemson ist ein sieben punkte favorit Ich habe gesagt, dass sie covern. Yannick sagt, dass Clemson gewinnt, aber nicht covert. Okay.
2: Ja, und ich sage jetzt einfach mal komplett verrückt, Louisville reißt Clemson tiefer in die Krise und der, die Quarterback-Diskussion bei Clemson geht weiter.
1: Ja, also ich äh, habe auch überlegt lange, wie ich, was ich mit dem Spiel mache. So. Äh, aber ich glaube, im Endeffekt wird Clemson dann doch irgendwie knapp siegen. Aber ich glaube, das wird so ein Field-Goal-Spiel werden und deswegen nehme ich die Punkte für Louisville mit. Okay.
0: Dann sind wir wieder zurück in der Big Ten. Da kommt Maryland nach, nach Penn State. Zu Penn State. Penn State gerade auf der 17 und Penn State ist ein 10-Punkte-Favorit. Yannick hat nicht überraschend gesagt, dass Penn State covert. Maryland finde ich immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Die mhm. haben ja schon an sich das Potenzial immer offensiv auch mal ganz gut dazustehen. Natürlich jetzt nicht einfach bei Penn State, aber ich habe jetzt hier die Punkte mitgenommen sage aber, dass Penn State gewinnt.
2: Ja, ich sage, ich sag, Penn State covert das Ganze. Also ich habe ein bisschen mehr Vertrauen mittlerweile in die Penn State äh, Defense bekommen, auch wenn sie gegen Ohio State gegen Ende hin wieder nicht so gut aussahen. Gleichzeitig Maryland Offense erhoffe ich mir immer so dieses eine richtig, richtig krasse Game gegen einen guten Gegner und dann kommt es immer nicht. Oder gegen eine gute Defense und dann kommt es immer nicht. Ähm, deswegen sage ich, dass Penn State das Ganze
1: hier kappern wird. Jo, gehe ich mit. Taulia Tiger Valor sollte fit sein, aber das wird auch nicht viel ändern, glaube ich, weil, ja, wie du meintest, Defense von Penn State dann doch ein äh, bisschen zu krass ist, glaube ich. Und deswegen covert Penn State das. Eine Partie, die auf dem Papier hier gerade sehr, sehr deutlich aussieht. Mal
0: gucken, ob sie das auch sein wird. Die Nummer 1 Georgia spielt bei Mississippi State und Georgia ist ein 16-Punkte-Favorit. Das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Brett. Und trotzdem sagen Janik und ich, dass Georgia covert.
2: Ja, und ich gehe da halt mit. ne. Also wenn wenn Alabamas Defense, Mississippi State, Offense äh, die Zähne nehmen kann, dann kann Georgia das erst Recht. Und äh, ja... Ich denke auch, dass Georgia das covern wird. Auch weil ich den Offensiv mittlerweile sehr, sehr viel zutraue, wenn sie den wollen.
1: Ja, ja. Also ich hatte Georgia bis jetzt ja nie so wirklich. Also, ich hatte sie schon hochgehört, aber nicht auf der Nummer 1. Und diese Woche sollen sie jetzt mal endlich zeigen. Deswegen tippe ich, dass sie covern. Enttäusche mich jetzt bitte nicht diese Woche und habe jetzt wieder so ein Guckenspiel gegen Missouri oder sowas. Ähm, wahrscheinlich wird das so kommen, weil wir alle sagen, Georgia covert, aber naja, ich äh, gehe auch mit dem Cover von Georgia.
0: Ja, dann. Sollte es eine sehr, sehr spaßige Partie in der Big 12 geben, zwischen der Nummer 19 Kansas State und Baylor. Baylor ist aber sogar ein zweieinhalb Punkte Favorit und finde ich, ich finde es grundsätzlich okay. Ich sehe beide Teams schon auf einem relativ ähnlichen Niveau, aber Baylor hat schon eine Menge Talent auch. Deswegen sagt Janik auch, dass Baylor covert und ja, mein Kansas State Vertrauen hat sich irgendwie über die Saison hinweg etwas gesteigert. Deswegen sage ich in Anführungszeichen das Upset Kansas State, aber naja. Also, ist auch ein richtiges, ja. Ja, so richtiges Upset ist es halt eigentlich nicht. Deswegen, aber ich gehe mit Kansas State.
2: Ja, ich, ich gehe auch mit Kansas State. Ähm, ich hoffe, Adrian Martinez findet mal wieder ein bisschen zu seiner alten, in Anführungszeichen, Stärke. Ansonsten äh, gab es da ja auch einen Backup-Quarterback, der ganz gut performt hat. So man. <lacht> äh, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Oh ich, hoffe, ich hoffe, Kansas State findet zurück zu alter Stärke und äh, gewinnt das hier outright. Jo, gehe ich mit.
0: Sehr gut. So, dann eine Partie, die in den letzten Jahren immer sehr, äh, es auf jeden Fall sehr unterhaltsam war, weil es eine absurde Menge an Punkten gab. Also, ich glaube, es wird nicht SMU Houston von letzter Woche, aber es ist wahrscheinlich das, was am nächsten drankommt. Und zwar ist das die Nummer 15, UNC Wake Forest. So zwei Teams, die sich gerade, vor allem in diesen Partien, oft generell, aber gerade in diesen Partien dazu entscheiden, einfach keine Defense zu spielen und dann, ja, gern mal so ein 63 zu 55 oder sowas raushauen. McForest ist ein dreieinhalb 3 3 Punkte Favorit und Yannick und ich ähm, haben uns beide entschieden, äh, auf UNC zu tippen. Ich glaube aber auch, also gerade bei mir ist jetzt, das Vertrauen in Drake May ist halt einfach da. Unglaublich gutes Jahr, dass er spielt. Ähm, ja, UNC fliegt so ein bisschen unterm Radar, aber gleichzeitig... Sollte er eigentlich ganz, ganz weit oben mit in der Heisman-Diskussion sein. So gut spielt er einfach, das ist einfach völlig absurd. Und Josh Downs spielt auch gerade auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Letzte Woche, glaube ich, mit 15 Catches. Also das wird nicht einfach sein, die zu stoppen. Und ich glaube, dass sie hier das konstantere Team offensiv sind. Und deswegen sehe ich UNC vorne.
2: Ja, ich auch. Vor allem hatte Wake Forest jetzt zwei echt unschöne Spiele, auch offensiv, auch wenn ich glaube, dass sie offensiv wieder recovern können. Ich meine das total bei der Partie liegt bei 77 Punkten.
1: <lacht> Guten Morgen. Das ist schon äh, ja auch ein ja. Rauszucker, weil ich sehen wollte, wie es wirklich aussah. Ist schon crazy. Es ist halt, es ist halt schon krass, ne?
2: 77 Punkte und ich sehe halt, dass das passiert. Ne? Das ist nicht das kann das überhaupt nicht passieren. Das kann sehr gut passieren. Ähm, gerade bei UNC, die auch gegen App State am Anfang der auch mal so ein 100, 124 Punkte Spiel hatten. Ähm, aber ich gehe auch mit UNC mein Vertrauen in Drake May ist aktuell zu hoch. Auch wenn ich glaube, dass äh, Wake Forest mit einem starken Receiving-Core auf jeden Fall die sehr, 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 sehr stark schwächelnde UNC-Secondary
1: attackieren kann. Ja, genau. Ich würde da kurz nochmal A.T. Perry ansprechen. A.T. At? Perry von Wake Forest. Das ist einer der angesprochenen Receiver, der echt ganz gut spielt bisher. Aber auch wegen der angesprochenen offensiven Struggles von Wake Forest, letzten Spiele <lacht> Louisville. Ähm, ja denke ich auch, dass UNC das outright gewinnen wird. Ja. Da sind wir uns schon wieder einig. Das ist kein gutes
0: Zeichen, aber naja. Werden wir sehen. Wo wir uns nicht einig sind, ist bei der letzten Partie, die wir hier besprechen. Und zwar trifft die Nummer 23, Florida State, auf Syracuse. Und ja, Florida State ist ein 7-Punkte-Favorit. Und Janik pickt das Upset, die Orange ähm, ja, ich bin ja sonst auch immer sehr stark bei Syracuse gewesen, aber ich muss sagen, dieses Jahr macht mir Florida State deutlich mehr Spaß als sonst und ich bin einfach ein großer Jordan-Travis-Believer. mal gespannt, ob da in Richtung Draft noch irgendwie ein Hype entsteht, weil irgendwie hat er schon so das Profil, was, was dafür sehr, sehr spannend ist. Ähm, und ja, deswegen sage ich, dass Florida State hier covered.
2: Ja und da gehe ich tatsächlich mit ich finde Jordan Travis das wird so eine ähnliche Diskussion wie Bo Nixon, nur dass Jordan Travis halt bei seinem College geblieben ist das ist so und natürlich auch andere Umstände um sich rum hat und FSU hat einfach ein sehr sehr interessantes Team mit den, mit den Wilsons da auf, auf Receiver mit Trey Benson auf Running Back der auch ne ich rede immer von der starken kommenden Running Back Klasse Trey Benson Leute auch sehr sehr starker Contact Runner und Deswegen sage ich, FSU gewinnt das Ganze hier und covert auch den Spread, auch wenn ich Syracuse schon gönnen würde. Ne? Wäre schon eine coole Story, wenn die jetzt nochmal ein bisschen recovern würden gegen Ende der Saison.
1: Ja, gehe ich mit FSU covered. geld Williams ist jetzt ja auch raus für die Season. Das ist halt auch echt sehr, sehr schade. Auch gucken, wie der in Draft äh, dann aussieht, wie gut er dann aussieht, wie gut die Injury dann ist. Muss man schauen. Aber ich glaube auch, dass FSU das covert. Ja, ich habe letzte... Also, diese Woche, ich weiß gar nicht, was war es denn für ein
0: Podcast? Was Prospect to Pros von The Athletic gehört. Und also für alle Running Back-Freunde, ich, ich weiß nicht, ob ich mich, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist so die beste Running Back-Klasse, die ich wahrscheinlich persönlich jemals begleitet habe. Also, die haben so viele Namen erwähnt, die wir hier auch regelmäßig irgendwie am Start haben. Und trotzdem wird es noch zwei, drei andere Namen geben, die dann irgendwie höher irgendwie an Tag 2 gehen, die man vielleicht nicht auf dem Zettel hat. Jeder von uns wird wahrscheinlich noch irgendwelche Late-Riser haben oder Spieler, die halt irgendwie ein bisschen weiter hinten dann vom Bord gehen.
2: Es ist sehr, sehr tief, die Klasse einfach. Also es äh, ist ich echt muss crazy. mich aber kurz ja, korrigieren. Krass. Trey Benson ist erst Sophomore. Deswegen, ja, okay. ja ich, will, ich muss mich nur kurz korrigieren, aber auch trotzdem, guck den, äh, ja, ohne den das
1: auch unten an. Auch unten ist die Klasse crazy tief. Ja. Das ist echt verrückt. Viele also, Namen ich, ich, ich meine, nahm mich da auf dem Zettel auch habe schon. Das ist
0: Ja. Yeah. <lacht> Ich meine, Dame Brookler, also über Bijan reden eh alle in Runde 1. Dann sagt Dame Brookler, dass er sich irgendwie nicht vorstellen kann, dass Jeremy Gibbs nicht in Runde 1 geht. Und dann geht das ja nur so weiter. Also die haben gefühlt über zehn, zwölf Namen geredet. Gefühlt, vielleicht waren es sieben ja, oder acht. Und dann kommt irgendwann, ach ja, Easy, aber Nikanda ist ja, ja, der, ja. Der ist ja auch noch ganz gut. Und hier der und hier. Und das sind ja alles so Namen. Wenn man sieht, was die da abreißen, also keine Ahnung, würde mich nicht überraschen, wenn irgendjemand sagt, so boah, okay, richtiger Big-Play-Thread, krasser Dude, den zieht in Runde 2 oder 3. Und der kann mir auch vorstellen, dass irgendjemand von uns den sehr, sehr hoch in den Rankings hat. Also da wird es ja halt krasse Unterschiede geben. Aber ich, ich, ich glaube, die Unterschiede werden so enorm sein, dass jemand einen Running Back auf 3, 4 hat und der andere gar nicht in der Top 10, einfach weil die Klasse so tief ist und weil man vom reinen Talent her... Es kann ja sein, dass wir alle sagen oder ein paar von uns sagen, wir würden keinen Running Back in Runde 1 oder in Runde 2 ziehen. Ja, okay. Aber wenn man einfach vom reinen Talent guckt und Positional Value rausnimmt, ja, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man irgendwie in der Top 50 bis Top 100, weiß ich nicht, 10 Running Backs oder so hat. Also, ja.
1: <lacht> ja. ja. Wirklich.
0: Aber ja, also wir springen ja auch nur auf den Hype Train dabei auf, den, den Kiel <lacht> eigentlich schon lange ausgerufen hat. Ja, also, das finde ich sehr gut. Ja. So. <lacht> so nämlich. Sehr gut, und mit diesen harmonischen Worten verabschieden <lacht> wir uns. Äh, wir wünschen euch sehr, sehr viel Spaß dieses Wochenende, ob ihr in München seid oder nicht. Ähm, bei diesem College Football-Spieltag, dann bei dem etwas längeren NFL-Spieltag. Und äh, ja, stimmt, Luca, du hattest hier noch, ja, gerade ein. Hier, das ist noch dein Trash-Game
1: der Woche. So, nochmal ein bisschen die, die Stimmung nochmal wieder hochbringen, hier ein bisschen. Was für die Schmein das, das, das Spiel für die Feinschmecker unter euch? Äh, wird präsentiert diese Woche von mir und es ist geworden. <lacht> Dafür George brauchen wir einen Sponsor. Ja. ja genau, Georgia Tech gegen Miami. Könnte sehr, oei, sehr üblich werden, glaube ich. Ähm, Miami ist auch gerade <lacht> das schlechteste Teamland against the spread. Also Vegas glaubt immer wieder jede Woche, ja, so schlecht kann Miami nicht sein. Mhm. Und jede Woche ist Miami noch schlechter. Ich <lacht> glaube, das wird diese Woche echt, echt nicht schön anschauen sein. Alternativ gäbe es noch so Wisconsin gegen Iowa. Over Under liegt bei 35 Punkten. Geil. <lacht> <lacht> Falls ihr da Bock drauf habt. Ähm, ja, das bisschen. macht UNC da alleine doppelt. Ja. <lacht> Texas M gegen Auburn ist auch noch mal gucken. SEC, wie das aussieht, aber ja. Ich, team glaube, Miami.
2: ich glaube, wenn wir nicht schon alle Miami-Fans verloren haben. Also, <lacht> jetzt grade, äh, ich dann du habe, spätestens jetzt. Also sorry, um, sorry alle Miami-Fans, ne? Also wir, wir haben per se nichts gegen euer Programm. Es ist bloß diese Saison wirklich ja schwer. Sehr schwer. Ja.
0: Miami ist trash dieses Jahr. Lass es uns sagen. <lacht> Lass es uns sein. Oh
2: Gott. Oh,
1: ja, Wir gut. haben
0: mit einem Verlust von Miami in der Recruiting-Klasse angefangen und äh, wir hören damit auf. Das ist doch, der Kreis schließt sich. Sehr schön. Also, genau, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, seid am Start, meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, genau, und dann wird es diese Woche, dieses Wochenende viel Content auch aus München geben. Wenn ihr da seid, meldet euch auch gerne, dann können wir mal gucken, vor allem Samstagabend äh, werden wir dann sicherlich da in den typischen Kneipen da irgendwie unterwegs sein, da ist es wahrscheinlich am einfachsten. Sicherlich, da gibt ja auch so eine Kneipe für die Panthers, ähm, da werden wir sicherlich ein bisschen länger abhängen. Und sonst beim Spiel, das wird auf jeden Fall auch nice und ja.
2: Genau, ich hatte in der letzten Folge noch angekündigt, dass ich ja das Gewinnspiel aufgelöst habe. Und ähm, falls du es nicht schon auf Twitter gesehen hast, äh, die liebe Saskia Jäger hat gewonnen. Und ähm, ja, melde dich einfach bei mir. Genau. Sehr,
0: sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Und dementsprechend habt ein gutes Wochenende. Wir hören uns Anfang nächster Woche wieder. Hoffentlich wieder mit ein bisschen Madness aus dem College Football und drumherum. Und in diesem Sinne, bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.